0: Aleksis,
1: mikä on ollut sun kiusallisin lukukokemuksesi?
0: Tämä on nyt ehkä yllättävä vastaus, mutta mä sanon, että Jari Tervon laula. siinä tämmöinen suomalainen keski-ikäinen mies, puhuu kurdinaisen puolesta ja, ja puhuu kurdikulttuurista ottamalla niin toisen ihmisen suun ja luomalla tästä oman maailmansa.
1: Aleksis ja kivi. Eli Aleksis ja kivi.
0: Tämä omiminen tarkoittaa tässä suhteessa nimenomaan sitä, että se vähemmistö oikeastaan jää kuulematta, kun me projisoidaan meidän omia kokemuksia ja ajatuksia tähän porukkaan. Ja se on mun mielestä ytimessä oikeastaan, että kenen kokemuksista me puhutaan ja onko ne kuviteltuja vai oikeita ne kokemukset? Tässä
1: mitä sä sanoit, niin hirveän oleellista on tietysti valta ja valtasuhteet. Jos käytetään yhden porukan kokemusta siihen, että kirjoitetaan ihan toiselle porukalle kirjallisuutta, joka käsittelee sen toisen porukan arvoja ja ennakkoluuloja ja ehkä pönkittääkin niitä, niin siinä on ihan tosi iso valta ongelma. Mutta semmoinen, mitä mä mietin on, että millä tavalla kirjallisuuden kohdalla voi puhua kulttuurisesta omimisesta, kun kirjailijathan varastaa aina. Et mä ymmärrän sen, että on tietysti yksittäisiä tekoja, jotka voi olla loukkaavia ja alentuvia, asiattomia, huonoja ja sit voi olla huonosti tehtyä taustatyötä. Ja Stereotyyppisiä tai rasistisia ajatuksia siinä taustalla tai voi olla jopa vastenmielisiä päämääriä tai arvoja teosten taustalla. Mutta ehkä tässä lailan kohdalla mä kysyisin, että mitä paha siinä on, jos Suomen myydyin kirjailija kirjoittaa muustakin kuin kaltaisissa valkoisen heteromiehen kokemuksesta. Jos kirjailijoiden on kuitenkin tehty hyvin, ja jos se on tehty yhteistyössä semmoisten ihmisten kanssa ei ole se asia on omakohtainen.
0: En mä, en mä väitä, en mä tarkoita, että Jari Tervon pitäisi vaan omaa napaa ja kirjoittaa sukunsa tarinaansa kymmentä kertaa uudestaan. Mutta oikeastaan mä mietin tässä, että tässä tulee näkyväksi se, että mikä on tämän taideteoksen vastaanotto. Et teoksen tekijällä voi olla erittäin puhtaat ja hyvät tarkoitusperät. Ja voi olla, että se on jopa tehnyt sen yhdessä semmoisen ihmisen kanssa, joka tuntee kurdikulttuuria tai somaleiden kulttuuria, niin kuin Snellmanin tapauksessa – mutta nyt kun aika on kulunut, me katsotaan nyt tätä hommaa useiden vuosien kuluttua taaksepäin. Tervelle povattiin Finlandia-palkintoa, että se oli oli niin kuin kilpailu me mustana hevosena. Vähän ajateltiin, että tämä tulee varmaan menestymään, tämä kirja. Ja kumpikin on ikään kuin unohdettu. Nämä molemmat vähän vähän niin unohdettuja kirjoja. Ja näiden kirjojen problematiikka on se, että Suomen somalit tai Suomen kurdit ei pidä sitä merkityksellisenä, jolloin tämä kirja jää loppujen lopuksi. Semmoiseksi opukseksi, jossa enemmistön edustaja kertoo meidän niin etnisen vähemmistön ongelmista ja väkivaltaisesta kulttuurista enemmistölle. Näistä tulee vähän niin kuin hahmoja, joita me käytetään hyväksi meidän omassa kulttuurissa. Ja, mutta et, aika on tuominnut tämän. Aika on osoittanut, että tämä ei onnistunut tämä kyrkimys. No
1: onko se silloin omimista, jos se on vaan merkityksestä, Jos se ei loukkaa ketään, mutta jos se on merkitykset jotain? Niin,
0: se ei oikein mihinkään maaliin. Varmaan se on teknisesti omimista. Kivi, milloin sä oot itse ominut jotain jostain?
1: No minulla oli reilu 10 vuotta sitten semmoinen saamenpaita, jonka mä olin ostanut kirpparilta ja se oli mun mielestä tosi hieno. Ja mä käytin sit sitä aika paljon ja mä ajattelin, että se olisi siis merkki ulospäin, että mä olen tosi avoin ja kiinnostunut erilaisista kulttuureista ja arvostan alkuperäisväestöä. Ja nyt tässä nykymaailman perspektiivistä tämä näyttäytyy aivan järjettömän nololta.
0: Niin, se, se on niin kuin naamia. Se niin, asia.
1: vaikka eihän minä sitä... En todellakaan siihen millään tavalla pyrkinyt, vaan aivan päinvastaseen.
0: Tämä on ihan täysin vastaava tämä mun kokemus, mutta ja mä oon oikeastaan vähän epävarma, että mistä tässä oikeastaan tarkallettaan kysymys, mutta mä oon tosi vahvasti samastunut Suomen ruotsalaisiin ja, ja tota, oikeastaan mä oon vähän niin kuin esittänyt Suomen ruotsalaista useassakin eri yhteydessä. Nuorempana mä hengasin Tammisaaressa, mä oon vähän Karjaalla ja mulla oli sellainen olo, että, että että mä niin edustan Suomen, ruotsalaisia vaikka mistä tämmöisestä tietenkään ei ole kysymys. Mä oon ihan umpisuomalainen. Taustalla on siis oikeastaan se, että mä samastun hirveän vahvasti ruotsalaiseen kirjallisuuteen. Mä tykkään niistä kirjoista. mutta se on niin huikea kirjallinen kulttuuri. Se kuitenkin, sitten tuntuu kuitenkin tosi epävarma fiilis, että mitä tämä oikeasti tarkalleen ottaen on, kun mä yhtäkkiä laitan niin henkisesti tällaisen ruotsalaisen kansallispuvun tai saamelaispaidan päälleni.
1: Toi on kiinnostavaa. Onko toi omimista omimmista vai kiinnostusta? Ja tietysti tässä tulee tämmöinen juttu eteen, että tuosta puuttuu tämä aspekti mikä tietysti kulttuurisen omimisen keskustelussa on hirveän oleellinen, että on tietty historia ja tietty niin kun, alistettu asema. Suomenruotsalaisilla ei historiallisesti ole ollut tällaista asemaa, että toki nykyään he ovat alisteisessa asemassa oleva vähemmistö Suomessa. Meidän tässä valkoisessa keskustelussahan ei ollut 10 tai 20 vuotta, niin ei ollut tätä koko kulttuurisen omimisen käsitettä. Me elettiin täällä niin omassa pohjassamme, että meillä oli tää Ditcheriduuta soitteleva inkapaitajengi, joka oli kiinnostunut eksotista kulttuureista.
0: Se ei, se ei paljasta meitä missään kovin hyvässä valossa. Et ne meidän Ditcheriduut, mitkä me saattaa olla jossain komeroissa, niin onkin yhtäkkiä merkkiä, jostain ihan muusta asiasta.
1: Joo, ne on varastettu toiselta kulttuurilta ja ne on toisen kulttuurin pyhiä. Esineitä. Ei sellainen hauska lelu, millä voi soitella Senaatin torilla ja kokee jotenkin olevan se hirveän kansainvälinen tyyppi. Tämä on hauska, koska tämä Tervoes Nelman mitä mainitsit, niin hehän nimenomaan on kirjoittanut suhteessa tähän maailman aikaan, teoksiaan. Ja heillä on ollut pikkasen semmoinen, sanotaanko jopa hyväntekijä mantteli.
0: Jos nämä nyt nämä kirjat, niin niitä luettaisiin ihan eri tavalla.
1: Ehkä tämä on paljastanut kanssa suomalaisen kulttuurikeskustelun homogenisuuden.
0: No se ei ole
1: Viikon kritiikki. Kriitikko. Krista Meri.
2: Haukku tekee haavaa. Tähän on tultu. Lihaa syöviä heteroita saa nykyään kuvata miten vaan. Pikkuveljeni ei taistellut Suomen sodassa tulakseen kuvatuksi koirana. Eikä tässä tapauksessa edes uljaana Suomen pystykorvana tai vahvana Karjalan karhukoirana, vaan kummallisena sekarotuisena rakkina, josta erkkikään ei ota selvää, onko se seisoja vai noutaja. Sellaisina tämä nuori kirjailija kokeilas Mauri Kunnas suomalaiset piirtää uutuusteoksessaan Koiramäen Suomen historiaa. Kuvitteleeko kirjailija meidän polveutuvan Hauveleista? Mitä potaskaa? Koiramäen Suomen historia on loukkaava, nöyryyttävä ja lapsellinen teos, jossa sivuutetaan seikat ja keskitytään aivottomaan kohellukseen. Jokainen aukeama on kuvitettu. Ikään kuin kunnas ei itsekään uskoisi kirjaansa – Henkilökohtaisesti toivon, että koko koira mäki iäksi rakin paskaan. Mauri Kunnaksen koirameen Suomen historia 0-0. Tämä on erehtymätön kotikriitikonne Kristan Meri.
0: Ja tässä on musta oikeastaan koko ongelman kiteytys siinä, että me ollaan jääty vähän niin housutkintuissa kiinni siitä, että meidän kirjallisuus ei ole riittävän moniäänistä tai ei ole ollut riittävän moniäänistä ja tämä ongelma on institutionaalinen. Eli siis se, että ketkä kirjoittaa kirjoja ja ketkä julkaisee kirjoja. Meillä on löydetty oikeastaan muita kuin Jari Tervo ja Anja Nelman kertomaan meidän etnisten vähemmistöjen tarinoita. Sitten vasta myöhemmin on tullut Nura Farahin kaltaiset kirjailijat, jotka on pystynyt tuomaan moniäänisyyttä ja oikeastaan niin muita kulttuureita suomalaisuuden piiriin. Nyt meillä on Paitim Statovski, jonka kissa Nikoslavia on uskomaton menestys, jossa albaanialainen kulttuuri ja suomalainen sekoittuu toisiinsa. Ja Me ollaan pikkuhiljaa niin pystytty rakentamaan tällaista jonkunnäköistä pohjaa sille – että tässä asuu tässä maassa vähän muitakin kuin vaan suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä. Että me ollaan tajuttu, että tässä on aika, aika paljon isompi porukka. Ja sitten kun tämä on mennyt näin pitkälle, niin ruskeat tytöt on ilmiönä syntynyt Tampamaista mattoa. Jumala auta, että nämä ihmiset on kuitenkin syntynyt Suomessa. Noin äidinkieletään suomenkielisiä ja ne kokee jatkuvasti että niiden omasta kulttuuritaustasta pöllitään tavaraa sen takia, että meidän instituutiot on niin hitaasti kyennyt reagoimaan tähän muutokseen.
1: Kaikki kulttuurihan on jollain tavalla varastettu, lainattu, omaksuttu. (lacht) Ei ole mitään sellaista tavallaan puhdasta kulttuuria. Tai okei, onhan näitä, siis edelleen on näitä heimoja, jotka asuu eristyksessä kaikista muusta maailmasta, että heillä on varmaan aika yhdenlainen kulttuuri, jolla ei ole kauheasti muita vaikutteita. Mutta jos vaikka puhutaan näistä meidän suomalaisuuden suurista symboleista, niin vaikkapa (lacht) Kalevala, joka on ollut eri puolella Suomea laulettu erilaisia kappaleita tai kerrottu erilaisia runoja, joista Elias Lönnruut on tehnyt oma projektinsa niiden kokomista yhteen. Hän on joku Odysseja ja Iljaan päälle kirjoittanut tavallaan siitä Kalevalan ja lisännyt sinne ihan hirveästi omaa materiaalia. Ja taas, jos puhutaan vaikka semmoista meidän kulttuurin keskeistä symbio- symbolista kuin Suomen leijonasta.
0: No Suomen leijona on kyllä ihan okei okay, kiinnostavaa. mutta aitosuomalainen kirjallisuus.
1: Aitosuomalainen. Tarkoitushakuisesti keksitty termi, jolla ei ole mielekästä sisältöä.
0: Mä voin heti laittaa tähän vähän listaa. Etelä-Pohjanmaalta Antti Tuuri on mun aitosuomalainen kirjailija, joka siis puhuu usein tästä omasta seudustaan. Sirpa Kähkönen, Savosta. Savon alueen lähihistoria, aitosuomalaista kulttuuria murteella tästä seudusta. Sitten on Jonis nyt on merenkurgusta aika paljon kirjoittanut, myöskin muualta, vähän suomalaiselta, mutta ennen kaikkea Merenkurkun tai paikallishistoria on Joni Skiftesviikin aitosuomalaisen kirjallisuuden läpäisemään. Heli Laaksonen, seutus, seutu, sehän on murteella, koko se runohomma menee. Sitten on vestö kirjottanut joka on kirjoittanut näitä Näistä
1: kaikki on lukeneet maailmankirjallisuutta, ne on saanut sitä vaikutteita, ne on matkustellut, on asunut ulkomailla, ne saattaa olla juuria ihan muualla. Eli mihin sä piirrät rajan? Mitä on se aitosuomalaiset? Vähän halusit sä laittaa rajat kiinni kokonaan? No
0: mun mielestä niin kuin näissä aitosuomalaisissa kirjailijoissa oikeastaan pointti on se, että ne kirjoittaa mikrohistoriota tietyn seudun tai tietyn väestön osan tarinoista. Että ikään kuin sen kirjallisuuden tarkoitus. Sanotaan nyt vaikka Sirpa Kähkösellä. Hän on itse sanonut, että, että kun historian tutkimus ei pysty nimeämään tiettyjä kokemuksia, niin hän kirjoittaa fiktion maailmalla näkyväksi sen maailman, jossa nämä ihmiset on elänyt. Sanotaan nyt vaikkapa Suomen kommunististen ihmisten kriisin, kun Neuvostoliitto paljastui hirviöksi, kun me asuttiin Suomessa. Nämä on sellaisia kokemuksia, joita on tosi hankala saada millään tutkimuksella kiinni, mutta sitten taas Tän seudun ihmisille ja näiden ihmisten maailman tunteeseen ja kokemukseen ja ja mikrohistoriaan ja omiin tarinoihin ja sosiaalisiin suhteisiin – nämä kirjat rakentaa ikään kuin olemassaolon todistusta. Näiden kirjojen paikka on kertoa – Tälle porukalle näiden tarina. Ja Se onnistunut niin hyvin, että Sirpa Kähkönen on valtavan suosittu kaikkialla. Ja Suomessa. toisaalta
1: he kirjoittavat, he eivät kirjoita pelkästään niin ja paikallisille ihmisille, vaan he kirjoittavat kirjallisuutta, joka avautuu paljon laajemmin. No mä
0: tekin ajattelin tätä aito suomalaisuutta myöskin siltä kantilta, että meillä on syntynyt kaksi haaraa kirjallisuuteen. Meillä on vaikka sanotaan, että Minna Rytisalo, joka on uusi kirjailija, joka on kirjoittanut Lempi-nimisen romaanin toisesta maailmansodasta. Sitten se on tullut nyt Rouva niminen romaani Minna kantista, jotka on hirveän suomalaisia. Ja sitten meillä on tämä toinen haara, niin nyt vaikka tämä Paitim Statovski, joka on niin määrittyy tämä kirjallisuus sille, että se on jotenkin yleiseurooppalaista sen takia, että si- siinä sekoittuu hirveän moni eri kulttuuri yhteen. Ja, ja, no no Oksan esimerkiksi, Puhdistus, se- sen kirjat, niin näissä on niin tämä sama elementti, että ne ei ole mikrohistorioita, ne ei ole niin kuin kertomus jonkun yhden ja perheen tarinasta, vaan niissä katsotaan laajemmin ihmisten taustoja. Mun mielestä
1: oot, Aleksi, pikkasen vaarallisilla vesillä, koska sä määrität ulkoapäin nyt ihmisille identiteettiä, mitä he edustavat. Että tämä sun lista kirjailijoita itsensä aitosuomalaisina? Paittimista en myöskään tiedä, että, tai Sofi oksasista. Jos halutaan määrittää kirjailija ulkoapäin johonkin ismiin tai identiteettiin, niin tehdään karhunpalvelus. Liikkumaväärä on hirveän tärkeä asia jokaiselle. Esimerkkinä vaikka Juuna sen Kemiri joka on opiskellut kansainvälistä taloutta Pariisissa ja Tukholmassa ja New Yorkissa, niin hänet halutaan ulkopäin kuitenkin nähdä tämmöisenä rinkkepyyn ruotsalaisen tukholmalaisen lähion poikana. Esimerkiksi hänen esikoisromaaninsa ajatussultaani, niin, niin tämä kieli, minkä hän siihen on kehittänyt, joka on siis aivan hänen itsensä luoma kieli. Että se ikään kuin olisi se lähion kieltä, vaikka oikeasti siellä ei kukaan puhu sitä vaan sellaisen kirjailijan kieltä. Ja sitten, koska hänet on hyvin voimakkaasti ulkopäin leimattu tämmöisenä ikään kuin maahanmuuttajakirjailijana edustamaan jotain tiettyä porukkaa, johon hän itse ei luultavasti koe kuuluvansa. Niin hän on kiinnostavalla tavalla myöhemmin teoksissaan sitten sekoittanut näitä alkuperiä, että mistä kukakin tulee ja mitkä ne ennakkoluulot on. Ja siellä saatetaan kertoa niin kuin vaihtelevaa tietoa vaikka jostakin kotimaasta, mistä joku henkilö tulee. Esimerkiksi sellaisessa näytelmässä, kun mä soitan velille, mikä hän on kirjoittanut, niin siinä niin kuin monta kertaa hämmennetään sitä, että mikä se itse asiassa ihmisen alkuperä onkaan, ja häiritään lukija tai katsoja. Ja
0: leima on häntä harmittamaan.
1: No miten Aleksis, jos haluaisit jokaisen pysyvän omassa lestissään ja omissa rajoissaan, niin mitäs tämmöiset kirjailijat sulle tarkoittaa, kun vaikkapa Hassan Blasin? Onko hän suomalainen kirjailija? Onko hän aito suomalainen kirjailija? Tai Emmi Itäranta, tai Aino Kallas, Susanna Alakoski, Miikkael Niemi, Niila Solmeri. Onko he aito suomalaisia kirjailijoita?
0: Mä en voi sitä määritellä, eikä kukaan oikeastaan muu kuin he itse voi määritellä, mihin he kuuluvat. Mikä se on se alue, jota he kokevat edustamaan?
1: Mutta heidän pitäisi kuitenkin pysyä joidenkin rajojen sisällä.
0: No mun mielestä selkeästi, selkeästi kysymys on siitä, että ihminen identifioituu tietyllä tavalla ja hankkii omanlaisensa viitekehykseen, joka, joka syntyy sit omasta identiteetistä. Ja sitten jos ei ole mitään rajoja, jos me niin kuin kaikki tekee kaikkea ja meillä ei ole tällaista viitekehystä ollenkaan, niin sitten sit, niin Tähän kaikkea kaikille. Että se on semmoista niin kuin McDonald's-maailmaa, jossa, joka, joka, joka niin Disneyn kautta tuottaa meille maustettuja asioita. Tämmöinen käsite on kuin etnoporno, jolla tarkoitetaan keskiluokkaisen valkoisen näkökulmasta määriteltyä ä, arvoa ja merkitystä mille tahansa kulttuurin ominaisuudelle. Ja tätä disney elokuvaton on pullollaan. Et jos me ei haluta hypätä tähän kelkkaan, vaan me halutaan antaa ihmisille mahdollisuus identifioitua ja edustaa omaa viitekehystään, niin kyllä. Vastaus kysymykseesi lyösti on, että eikö
1: kirjailija voi myös itse silloin edustaa etnopornoa, jos hänet ulkoapäin määritellään, että hänen pitää kirjoittaa siitä tietystä kulttuurista tai tietystä taustasta ihan vaan sen takia, koska hän itse on syntynyt siihen tai hänellä on jotain juuria siihen.
0: Tämä on riskinä, tämä on riskinä olemassa ja me tiedetään, että näin joskus tapahtuu, kyllä, kyllä. Mutta tämäkin tulee sitten ylhää talaspään. Tämä ei ole itseohjautuvaa itseohjautu, kirjoitusta ollenkaan.
1: Mun mielestä olisi kauhean tärkeää säilyttää ihmisillä se liikkumavara ja... Tässä tulee semmoisia haasteita kuin instituutiot. Ihmisten pitää määritellä ulospäin sitä, mitä he ovat. Ihmisten pitää määritellä julkisuuteen, mitä he ovat ja mitä he tarjoavat, mistä kulttuurista tai alkuperästä tai mitä ikinä he tulevat. Se on jotenkin, kauheasti pitäisi ikään kuin sitä <lacht> ulospäin määritellä ja ilmasta, vaikka itse kokisi niin vahvasti tavalla identifioituvansa edes siihen suuntaan. Ja sitten meillä jotkut instituutiot jo edelleen vähän niin hakee tätä omaa suhdettaan tähän ylirajaisuuteen, mitä ihmiset aivan itsestäänselvästi ja arkipäiväisesti ovat. Esimerkiksi kirjailijaliitto, joka hyväksyy vain suomenkielisiä kirjailijoita jäsenikseen. Ja tähän heti tuottaa ongelma vaikka sellaisten kirjailijoiden kuin Hassan Blasimin kohdalla, jotka ei sitä kirjoita suomeksi. Ylirajaisuus on hirveän tärkeä merkittävä asia. Koska se kertoo siitä, että meidän kulttuuri on yhteydessä muihin kulttuureihin. Ylirajaisuus on
0: siinä mielessä olennainen juttu, että kaikkein menestynein suomalainen kirjallisuus on ollut ylirajasta. Et, et se, mikä meistä löydetään maailmalla ja mikä tällä hetkellä tuntuu olevan kiinnostavinta, niin on jollain tavalla ylirajaista – että se ei ole siinä mielessä enää karsinoihin sulkeutuvaa. Se ei ole siinä mielessä enää niin selkeästi profiloituvaa. tämä on avautuma, joka, johon me ollaan matkalla. Mutta, mutta et, 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 mistä se määritelmä tehdään? Että mikä on kulttuurista omimista ja, ja sit mikä on ikään kuin aitoa kokemusta? Ni, niin siinä on niin monta liikkujaa.
1: Mutta sä nyt muutit selkeästi kantas. No em, en mä selkeästi muuttanutkaan. Niin. mutta ei se haittaa. <laughs> Voidaan me olla vähän samaa mieltä. Okei, okay, okay, vähän väh, väh samaa
0: mieltä. Mutta siis sit huolimatta, että on ylirajasta kirjallisuutta, että se on niin menestyvää, että se on niin kiinnostavaa, niin se ei poista sitä isoa ongelmaa, joka liittyy pöllimiseen ja kulttuuriseen omimiseen ja, ja toisten ihmisten kokemusten sanottamiseen. Ja se ei poista sitä ongelmaa, joka liittyy siihen, että enemmistö pukee vähemmistön kokemuksia näköisekseen tai, tai sanoeksi. Alexis ja Kivi, tulkaapa podcastin huoneeseen. Mitä te oikein teette? Me vaan
1: puhutaan. No, me
0: on keskustelu kulttuurisesta omimisesta, tässä meneillään kirjallisuudessa. Ette te vaan puhuisi vähemmistöjen suulla omasta valkoisesta Valta-asemastanne. Käyttäen podcastin ei. mediatilaa. Niin me vähän niinku puhutaan vähemmistöjen puolesta, mut ei niinku suulla.
1: Ehkä me vähän puhutaan.
0: Tai, niin ehkä me vähän, tässä nyt sitäkin tosissaan. Ehkä paljon. No, ehkä, ehkä paljon. paljon. Tehtekö me nyt Jari Tervet? Jep. Mä oon jotenkin jo sitä perusongelmaa, joka liittyy ehkä meidän kuuluisimpaan kirjailijan, eli Mika Valtariin. Ja tämä perusongelma on se, että valtarihan on kirjoittanut halki aikakausien kaikista tämmöisistä isoista kulttuureista, niin kuin tässä, Egyptissä ja Euroopan alueella. Ja Mika Valtarin väite on oikeastaan se, että ihminen on aina sama. Ihminen ei koskaan muutu. Että joka kerta, kun se lähtee rakentumaan se tarina, niin siinä on samat henkilöhahmot, on samat ongelmat. Ja ne on moderniin 1900-luvun ihmisen ongelmat, jotka liittyy romanttisen rakkauden epäonnistumiseen, jonkun sotapäällikön kyvyttömyyteen johtaa armeijansa tai kyky johtaa armeijaansa, valtionmiesten tuskaan tyhmän kansan alla ja, ja, ja näin poispäin. Että et periaatteessa niin koko se 1900-luvun problematiikka, aina täysin muuttumattomana siirtyy paikasta toiseen. Ainoastaan kulissit eli kulttuuri va- vaihtuu. Et kun se kirjoittaa sinuhen antiikin Egyptistä, niin se ei oikeastaan tule mitään Egyptistä. Se kirjoittaa modernin ihmisen sinne egyptiläiseen maisemaan pohtimaan omia romanttisen rakkauden huoliaani. Tämä ajatus on minusta aika perkeleen vaarallinen, Jos me lähdetään sotkemaan tai jos me ruvetaan tällä tavalla sekoittamaan kulttuuria varsinaisesti tuntematta, mistä me tarkalleen kirjoitetaan, niin me tullaan projisoimaan sinne vaan me omaa, omaa maailmaa. No, mutta ihan
1: kirjailijan tarvitsee kirjoittaa mitään historian kertomusta. Kirjailijahan miksi aina oman maailmankuvansa ja kokemuksensa niihin aineksiin, mitä hän ottaa todellisuudesta ja kenties historiasta – Hän tekee tavallaan oman maailmansa ja hän tekee sen oman aikansa ihmisille ja sehän se on se, mikä kirjallisuudessa meitä koskettaa. Valtari on tietysti oman aikansa lapsi tässä, mutta ehkä vielä ajankohtaisempi esimerkki voisi olla Katja Kettu, jonka uusin teos Rouson Poissa käsittelee Fintiaaneja eli suomalaisten ja Ojibwa-kansan jälkeläisiä. Ojibwa on siis tämmöinen Amerikan alkuperäiskansa ja Katja Kettu kirjoittaa siinä kirjassa hyvin selvästi katjakettu kieltä ja katjakettu Kettu-maailmaa, Katja Kettu-aiheista. Mä itse tykkään tosi paljon katjaketun maailmasta Mutta mä lukiessani mietin sitä, että musta kiinnostava kuulla Fintiaanin mielipide tästä kirjasta, että tunnistaako hän sen maailman. Se on semmoinen ristipölyttämö Katja maailmasta ja Fintiaanin maailmasta. Tässä tulee ehkä myös semmoiseen kysymykseen, että mikä on kulttuurisen omimisen ja kulttuurisen lainaamisen ero? lainaaminen on tasa-arvoisempaa ja se on semmoista vuorovaikutteista. Siihen liittyy kahden kulttuurin vaikuttaminen toisiinsa. Kun taas näihin tapauksiin, joissa puhutaan kulttuurista omimisesta, niin leimallisesti liittyy se, että siinä on valtapositiossa oleva kulttuuri, jolloin on pitkä kolonialistinen suhde toiseen heikommassa asemassa olevan kulttuuriin. Sitten se voi napsia sieltä elementtejä, jotka sille toiselle kulttuurille on pyhiä ja tärkeitä, niin napsii niitä omiin tarkoitusperiinsä miten huvittaa. Seuraavassa jaksossa kohdataan maailmanloppu käytännössä. No, Suomessahan maailmanloppu on aina merkinnyt mahdollisuutta.